0: Le cauchemar de tous les woke. Alors, j'ai un fils de 14 ans, je l'aime beaucoup, il est intelligent, il est sensible, il est fin, tout ça, mais il pense des tripes. Tu sais, des fois, il hein, faut qu'il y ait telle plateforme vidéo, puis là, c'est bien, ben important, puis tu ces chumons, ça, mon ça. Fait que tu achètes la plateforme vidéo, il joue dessus trois semaines, puis après, après ça, il Après ça, c'est les 10 vinyles, là, 10 vinyles, dix vinyles. Là, tu un petit pick-up, là, il ajoute des 10 vinyles pendant trois semaines, puis il stane. Il n'en ajoute plus. Après ça, c'est un chien, il dit nananana, nananana. Nanana, parce que le pick-up qu'on t'a là, on peut le revendre. Si tu l'utilises, pas. Ta plateforme vidéo avec, qui, avec laquelle tu veux plus, on peut la revendre. Mais le chien, c'est pas vrai qu'après un mois, euh, hein, mais finalement, c'est plus de troubles que je pensais. Il faut que tu le sortes, ça, ça me tente plus. Fait que là, j'ai un autre trip après. Nan, 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 nan. Il n'y en aura pas de chien. OK? C'est pas vrai qu'après ça, c'est Bibi puis ta mère qui va être pas rien que le chien alors que toi. T'sais... Malheureusement, il y a trop d'abandons. 11 000 cas d'abandon à Montréal. Seulement, on va peut-être atteindre la barre des 15 000 d'ici la fin de l'année. On va en parler avec Dominique Firretto, vice-président de l'Union des éleveurs du québec Bonjour, M. Firretto. Bonjour. Des gens comme mon fils, il y en a beaucoup, hein?
1: Ah, il y en a énormément. <rire> et euh, c'est pourquoi, euh, parfois, moi, je suis moi-même éleveur et euh, des fois, je reçois des, des demandes de jeunes. Les jeunes, pour moi, c'est jusqu'à 20 ans. Tant que tu chez tes parents, je demande à ce que les parents se déplacent. Il n'y a pas de question de majorité ou quoi oui. que ce soit parce que euh, en fait, bien souvent, comme vous l'avez mentionné, ça, ça retombe sur les bras des parents et euh, le chien vit euh, peut-être pour 15 ans et euh, donc on doit prendre des dispositions pour le bien-être de l'animal et euh, donc moi, je, quand c'est euh, des, des, des jeunes de moins de 20 ans qui vivent chez leurs parents, je demande de, de signer le contrat aux parents et je demande mmh. un engagement aux parents de garder le chien. Peu importe ce qui va se passer, des ménages, des études ou quoi que ce soit, mmh. de, du jeune, parce que euh, j'ai été, euh, ça fait 25 ans que j'ai et euh, il y a quelques années de ça, on va dire que bah, j'étais plus jeune, donc euh, bon, je me suis un petit peu à ce qu'on me racontait et puis dans la plupart des cas, quand... Quand, quand c'est un jeune qui, le, qui prend le chien, dès le moment où il arrive dans la vie adulte et de responsabilité, bah bye, bye le chien. Et, oui. euh, et ça, c'est quand même un gros problème.
0: Il faut leur apprendre que c'est un engagement à long terme. Euh, oui. Parce que le chien, il t'adore, le chien, le, tu deviens le, son dieu. Là, et que si mm -hmm. tu euh, t'en débarrasses, c'est quoi après? Là, on dit on se met l'abandon, cas d'abandon, c'est après combien de mois? Un mois, deux mois, trois mois, on abandonne le chien?
1: Oh bah, généralement, c'est euh, non, c'est bah, plus proche d'un an parce qu'en fait, il bah, y a toute la période. Bah, si c'est un chiot, il y a toute la période de chiot où les gens vont euh, euh, encore espérer pouvoir faire des choses, de... tirer quelque chose du chien, mais ils prennent pas les bons. outils. Et quand chien arrive proche d'un an, bah, là, on a un jeune adulte et puis on a une petite bombe à retardement, donc euh, euh, donc c'est ça. Parce que c'est sûr que les, 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 les quand on en un chiot, il bon, y a des frais associés à ça et puis des fois les gens euh, Bon bah ben, ça fait un gros investissement euh, qui a été euh euh, qui a été dépensé pour rien du tout. On va essayer de garder le chien. Et puis, ils ne vont pas chercher les outils, en fait, pour garder ce chien. Vous voyez, c'est juste, euh, oui. euh, c'est juste du rêve, en fait. Mais en pratique, il n'y a pas beaucoup de pratique. C'est pour ça que, bon, par exemple, moi, quand je vois un chien, il euh, y a une, une obligation d'aller à l'école du chiot. Parce qu'on s'est rendu une, compte d'une chose aussi. Oui. Si les gens euh, vont à l'école du chiot, vont chercher les bons outils pour éduquer leur chien, bah, en bout de ligne, ils sont moins tentés d'aller l'abandonner parce qu'ils ont un animal qui va à euh, avec leur mode de vie. Au-delà de ça, ils ont développé une belle relation avec leur animal, donc ils n'ont plus envie de, euh, de s'en séparer. Mais quand vous avez euh, les gens qui partent 8 heures de la maison euh, pour le travail, 1 heure ou 2 heures pour les déplacements, bon bref, ça fait 10 heures, le chien est tout seul, il rentre à la maison, le chien, il n'a eu aucune simulation pendant 10 heures et c'est pas d'aller dans la cour de 800 pieds carrés pendant 15 minutes qu'on va régler le problème.
0: Tout à fait. Et il faut et puis il y a des types de chiens aussi. C'est bien beau vouloir et, un chien, oui. mais il faut savoir avec qui, quel type de chien on est compatible.
1: Vous avez entièrement raison parce que le problème, vous avez mentionné tout à l'heure dans votre introduction, euh, le camion, euh, le jeu vidéo, etc. Maintenant, mmh. on est euh, sur euh, une une époque où le le le, le marketing est très important. Bon, moi, j'élève des Ascris, par exemple. Alors, euh, euh, on va avoir des gens qui rêvent, euh, qui seraient euh, aimés, euh, la montagne, euh, euh, les sports d'extérieur, etc. Parce qu'il oh, faudrait que je m'y mette, etc. puis si je prenais un chien, bah, bon, ça va être une belle occasion de pouvoir le faire. Mais, euh, mais en bout de ligne, ils n'arrivent pas. pas à suivre les besoins du chien. Ou euh, comme des gens qui vont prendre des races qui ont été sélectionnées à travers des générations pour la garde, euh, des retrievers berger allemands, etc etc ou des chiens de berger berger australien border collie etc ces chiens là s'ils ne sont pas dépensés physiquement et stimulés psychologiquement mm. euh, ben ils vont réagir différemment et c'est souvent les morsures qui va y avoir euh, et, euh, et donc les gens euh, se rendent pas compte de de, 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 de qu'est-ce qu'ils prennent parce qu'il y a un bagage génétique derrière en fait puis quand par exemple alors maintenant il y a aussi une autre grande tendance ici au Canada qui est euh, d'acheter des chiens parce que monsieur, madame, tout le monde s'imagine euh, que si je prends un mix de ci ou ça, il aura le meilleur des deux. <rire> meilleur des deux. Et ça marche pas comme ça. En plus de ça, les gens qui font ces mélanges-là, euh, ce sont des, des éleveurs de fond de cours. Euh, dans notre jargon, on appelle ça des backyard breeders. Euh, ils jouent sur le marketing, beaucoup etc. Et ils vendent à monsieur, madame Tout le monde Parce que, quand, euh, vous savez, on, on dit euh, Le client est roi qui, malheureusement Dans ce lieu-là, c'est un peu la vérité Il euh, y a, a seuls les éleveurs enregistrés Qui font euh, Qui font ça correctement Qui vont faire passer euh, une audition Aux gens qui vont les rencontrer physiquement Avant même qu'ils qu prennent le show Donc, bon, par exemple, moi Je vais rencontrer les gens trois fois au moment de la réservation Au moment du choix du chiot Et au moment du départ du show et mmh. ça, ça se fait sur une période de euh, deux mois et plus. Deux mois, c'est un grand minimum. Donc, les personnes, quand ils sont déplacés trois fois chez l'éleveur, qu'ils ont parlé euh, pas loin de six heures au total, etc., d'un côté et de l'autre, généralement, on est on, euh, mmh. Si on vend le chien, ben c'est qu'on est à peu près sûr que, que ça va bien se passer. Monsieur euh, monsieur Dominique
0: Fireto, je vous entends, là, vous êtes un éleveur responsable, vous prenez votre job au sérieux. Euh, quand on veut acheter un chien, qu'est-ce que vous conseillez? Là? Parce qu'il y a toutes sortes de gens qui vendent des chiens. Hein? Ce soir, à et cette dame qui a 123 chiens chez, chez elle, c'est des usines à chiens, c'est n'importe quoi. Alors, comment on fait pour s'assurer que le chien va être dans, élevé dans les meilleures conditions?
1: Alors, en fait, il euh, y a plein de, de facteurs. Et euh, bon, déjà, il y a une moyenne de pas loin de 100 000 chioux qui sont adoptés au Québec chaque année en premier chien ou en chien de remplacement parce que leur vieux chien de 12-13 ans est mort. Un autre. Et puis, euh, alors, les gens qui, qui en sont à leur deuxième chien, généralement, c'est des gens qui ont un peu plus de recul. Et bon, c'est rare qu'il y ait des problèmes. Mais c'est souvent les gens qui vont prendre un premier chien et, euh, et en fait, le problème qui se passe là, c'est que les gens sont dans l'instant T. Dès le moment où ils, ont, ils veulent un chien, ils le veulent tout de suite. Venir chez un éleveur Venir mmh. chez un éleveur comme moi ou d'autres, il y a un processus et votre chien vous l'aurez possiblement dans six mois. Mmh. Et eux, ils ne mmh. veulent pas. Et en plus de ça, il y a une réalité, c'est que nous éleveurs ici au Québec, on achète nos croquettes ici, on va chez le vétérinaire ici, on prend des employés d'ici, il y a une économie qui reste ici. Donc ça, ce que ça fait, c'est que ça se répercute sur le prix des chiots. Et le problème qui se passe, c'est que monsieur, madame, tout le monde veut un chien tout de suite et euh, ils sont à 500 dollars près, on va dire la vérité. Et seuls des, des élevages de 120 chiens, là comme ça, sont capables de pouvoir fournir ce marché. Ou autrement, il y a le marché des rescues. Parce que il y a aussi un autre scandale qu'il faut euh, qu'il faut quand même euh, euh, dénoncer ici. C'est que là, on parle de 15 000 chiens qui vont être abandonnés à la fin de l'année. Mais pendant la période de pandémie, il n'y en avait pas de chiens à abandonner. Pourquoi parce qu'on avait fermé les frontières d'importation. Donc, les, le marché n'était pas alimenté et les rescue n'avaient plus de chiens à fournir. Ils ouais. sont les chercher au Liban, au Pérou.
0: C'est
1: <rire> Des chiens de rue. Et ça, monsieur, madame, tout le monde ici, oh, on va adopter un petit pitou, on va lui sauver la vie. Mais il ramène un chien, euh, on ne connaît ouais. pas sa génétique, euh, il a tout un parcours. Et en fait, ce chien-là, il irait bien, peut-être chez un éducateur canin, ah, avec des compétence, compétences. Mais Monsieur, Madame Tout le Monde, là, ils peuvent pas. En tout, non, tout cas, ces gens-là, des... ces
0: gens-là, Monsieur Firretto, euh, devraient s'acheter un robot chien. Ce serait beaucoup mieux. Euh, Dominique Ferretto, merci, <rire> vice-président de l'Union des éleveurs canins du Québec. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée.
1: Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Merci.